0: The cat sat on CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur
1: de performance.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que vous pensez de. De cette émission, de nos émissions en général, puis de celles que vous allez écouter dans quelques instants. Pour le faire, vous pouvez euh, euh, cliquer sur Twitter, CIO Radio-du-bas TV, ça c'est la, l'adresse. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pourquoi animer cette émission, notre ami Mehdi Kallel. Bonjour Mehdi. Bonjour Eric. Associé chez TNP consultant. merci de nous accueillir chez TNP Consultants. Vous êtes en charge, Mehdi, de l'offre digitale et solutions. Nous recevons euh, Mehdi aujourd'hui, Laurent Besson. Bonjour Laurent. Bonjour Eric. Vous êtes DSI de l'Insta à Paris. L'Ensta Paris. L'Ensta Paris, exactement, puisqu'il y a aussi l'Insta... Euh, Bretagne. Voilà, donc c'est important de préciser l'Insta Paris. On va y venir dans, dans un instant. Vous êtes né, euh, Laurent, en 1974, à Moulin, dans, dans l'Allier. Votre formation, vous la faite à l'Université de Bourgogne, où vous allez rester longtemps, hein, car après votre formation, c'est là que vous effectuez
1: votre premier emploi. Tout à fait, même pendant ma formation. En fait. Même pendant la formation. Tout à fait. Voilà, donc oui, j'ai, j'ai fait mes études à l'Insta-Bourgogne, des études d'informatique et il se trouve qu'au milieu de mes études, ben, pour commencer à financer mes études j'ai commencé à travailler et puis en même temps à l'époque il y avait un petit truc qui s'appelait le service militaire à faire Oui, et oui et vous n'êtes et pas
0: et passé oui, 74, vous n'êtes pas 74, passé, je suis passé. arrêté en 78 ouais. Et
1: donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en plus de mes études à l'université de Bourgogne au... dans un laboratoire en fait où j'étais le service informatique du laboratoire le, le technicien informatique mais le seul et donc euh, c'est là que j'ai découvert que je suis tombé un petit peu dans un domaine que... dans lequel je ne savais pas que j'allais travailler pendant des années, qui est le système d'information géographique.
0: Voilà, c'est ça, puisque c'est le service cartographie hein, de, Tout à de l'université de, de Bourgogne. Votre travail, ça consistait en quoi exactement
1: C'était le service informatique, globalement, technicien informatique. Euh, installer les ordinateurs, faire en sorte qu'ils fonctionnent, euh, aider les utilisateurs qui avaient des problèmes d'informatique. Alors, euh, Et puis, à côté de ça, la mise en place justement de systèmes d'information géographique. Et ça, c'est important parce que ça va vous, vous, vous poursuivre un petit Tout peu. Tout à fait. On va y venir, puisque après ça, vous êtes consultant pendant, pendant cinq ans. Alors, Alors, entre-temps, quand même, il y a une partie d'études. Je fais un doctorat en informatique et en même temps, j'enseigne un petit peu. Ce qui oui. va aussi avoir un impact sur la suite <rire> Oui, effectivement, puisqu'on va y revenir dans un instant. En fait, oui, vous avez, vous avez, vous êtes
0: bardé de diplômes. En fait, ça c'est, <rire> c'est, c'est important. On vous retrouve consultant. Ça prend, retrouve pendant cinq ans. Là fait. aussi, c'est pour pour diversifier vos, vos expériences, pour en acquérir des nouvelles. Aussi. Alors
1: oui, non, je me destinais à l'enseignement, mais malheureusement, l'enseignement c'est quelque chose qui est très saisonnier. Et je joue plein cycle de recrutement. Et donc, je me dis, il bah, faut que je travaille pendant un an. Et c'est là que je suis recruté comme euh, donc comme consultant dans une société pour travailler pour euh, GRDF et ERDF hmm. sur la partie cartographie. Leur donc, système d'information cartographique. Et là, la cartographie vous poursuit aussi, puisqu'après cette expérience, c'est Géoconcept qui, qui vous... Exactement. <rire> oui. Exactement, donc Géoconcept. Euh, là, je passe euh, chez le RDF, GRDF, j'étais plutôt euh, euh, à Moa. Et mmh. là, je passe chez un éditeur de logiciels, donc sur l'accompagnement de nos, de nos clients sur, le, sur l'intégration de cette solution. Donc, une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience, toujours dans les systèmes d'information géographique. Et puis, changement radical de route oui. en 2020. Enfin,
0: changement radical. On, on retrouve aussi des, les fondamentaux qui, qui, qui sont les vôtres, mais oui. vous entrez donc à Insta Paris. Euh, vous aviez fait le tour de la partie cartographique à ce moment-là
1: Alors oui, ça faisait 20 ans que j'étais dans la cartographie, donc... Euh j'avais envie de revenir un petit peu sur les autres parties de l'informatique, parce que en fait, je m'étais toujours destiné à, à travailler dans l'informatique hein, depuis euh, l'âge de 8 ans à peu près. Donc, euh, j'avais suivi une route. Et puis, je me dis, ben, j'ai fait un aspect, mais il y a plein d'autres, plein d'autres choses quand même dans l'informatique. Et donc, j'avais envie d'aller voir, d'aller voir ces autres choses. Mmh. Et donc, je dis, ben, je quitte GeoConcept. Et euh, je rejoins euh, Enstap Paris, je reviens à mes anciennes amours, puisque comme je vous l'avais dit, j'avais été enseignant. Je reviens dans le, dans le domaine de l'enseignement, mais par un autre côté, puisque en tant que DSI. Voilà, donc là, vous n'enseignez pas, hein, vous, êtes, non. vous êtes DSI. Mais qu'est-ce qui vous passionne, justement, dans cet univers universitaire Je ne sais pas, c'est, je pense que c'est la culture dans laquelle j'ai baigné, en fait. Hein, je suis fils d'enseignant, mm-hmm. <rire> ça peut expliquer. <rire> euh, donc euh, voilà, euh, mes deux parents sont enseignants, donc j'ai toujours... Euh, euh, j'ai toujours été intéressé par... Enfin, l'enseignement a baigné ma vie et, et bon, pour moi, c'est quand même un aspect indispensable d'une société. Hein, une société qui fonctionne doit bien former... Euh, toute sa population, et donc l'enseignement me semble quelque chose d'indispensable dans la société. Donc cette envie, une envie de sens, m'a fait venir vers l'enseignement.
0: L'Instad, c'est une, une école importante, hein. Mehdi, vous êtes, vous êtes d'accord Et je que vous avez des questions. De L'école d'ingénieurs
1: du top 10. Tout à fait. Exactement.
0: Une
2: belle école d'ingénieurs, et d'ailleurs, ça serait bien de savoir quel est le rôle précis d'une DIC dans une école d'ingénieurs
1: alors, euh, le rôle est multiple. Euh, on gère plusieurs types de populations. Globalement, une école, elle a, trois, elle a deux métiers. Mmh. Euh, elle a un métier d'enseignement, un métier de recherche, et puis à côté de ça, elle a forcément euh, des services-supports. Euh, si la recherche est généralement assez indépendante côté informatique, les deux autres métiers euh, ben, ils dépendent des DSI. Euh, sur la partie enseignement, ben, le but de la DSI, c'est de fournir tout un ensemble d'outils numériques pour l'enseignement. Euh, ça allait euh, de salles de cours, c'était classique. Euh, à quelques SI pour gérer la, l'apparition de ce qu'on appelle les LMS, Learning Management System, donc outils qui permettent de mettre à disposition des ressources de cours apparaissent. Et puis, euh, récemment, avec le COVID, ben, le besoin aussi de mettre en place des outils d'enseignement à distance et puis de sortir toujours de nouveaux outils pour améliorer l'expérience euh, de l'enseignement.
0: Et vous arrivez justement à l'Insta-Paris en février 2020 donc on Tout veut dire, à fait, euh, fin février 2020 même. Fin février 2020, donc on voilà. est euh, directement dans, dans la période Covid, donc vous oui. avez directement les mains dans le je, je dis.
1: La, dans la semaine où je suis arrivé, euh, on, prépa- on commençait à se préparer justement à pouvoir enseigner à distance.
0: Donc, euh, donc ça a activé les choses Il a fallu aller plus vite ou Comment, ça s'est, comment les choses se sont faites
1: Ça a plus qu'activé les choses, ça a mis en place des choses qui n'étaient pas du tout prévues. Mmh. Euh, à, la, à l'époque où je suis arrivé, euh, enseigner à distance, n'était pas quelque chose qui était euh, même dans les esprits. Euh, une semaine après, euh, c'était, une, c'était presque une réalité.
0: Donc, il a fallu s'adapter. Il, il a fallu plus.
1: s'adapter, trouver des nouveaux systèmes. Euh, ça, il a fallu, tout le monde a dû s'adapter, d'ailleurs. Hein. Euh, l'informatique a dû s'adapter, mais ce n'est pas tant l'informatique qui a dû s'adapter, c'est aussi les enseignants qui ont dû trouver des nouveaux modes d'enseignement pour pouvoir continuer à enseigner euh, en étant euh, dans des villes différentes, voire des pays différents de leurs étudiants, puisqu'on a des étudiants... Euh, on recrute également des étudiants étrangers. Donc, je pense que vous êtes arrivé en
2: pleine crise. Vous étiez en feu de l'action. Oui. Euh, donc, vous avez, fait, vous avez adapté le système d'information pour être en mesure d'être agile et enseigner à distance. Aujourd'hui, je pense que la situation est plutôt derrière nous. Quelles sont un peu les, euh, la feuille de route que vous avez euh, mis en place pour la DSI et quels sont les sujets que vous voulez aborder Alors,
1: plusieurs choses. Euh, sur l'aspect enseignement, Ben, c'est un petit peu de pérenniser sur ce qu'on a appris par cette crise Covid, parce que euh, l'idée, c'est qu'on ne va plus enseigner demain comme on enseignait il y a deux ans. Euh, On a appris des nouvelles choses, on a vu qu'il y avait des nouveaux possibles. Et donc, c'est d'intégrer ces nouveaux possibles dans une méthode d'enseignement qui est revenue en présentiel, sachant qu'on tente aussi un peu d'hybrider les cours. euh, On en profite pour pouvoir adresser des nouveaux publics qu'on ne peut pas forcément adresser euh, en, en présentiel et donc c'est de pérenniser vraiment sur tout ce qu'on a mis en place euh, sur cette partie enseignement euh, la deuxième chose euh, comme je vous disais on a deux publics enfin euh, mm. on a trois publics, on en a vu deux, on n'a pas vu le troisième c'est qu'on a quand même des services supports et on a un système d'information au sens classique du terme euh, avec des outils euh, alors, on a notre ERP, ce qu'on appelle la lycée de scolarité chez nous, mais c'est globalement l'ERP d'une école. On a euh, des outils de compta, on a des outils de, de gestion, de RH, etc. Et là-dessus, c'est un petit peu de revoir ces, ces outils. On a, on a toute une politique de revue des processus et de mise en place de nouveaux outils pour gérer un certain nombre de processus qui, encore euh, aujourd'hui, sont manuels chez nous. C'est, comment vous voulez gérer, justement,
0: ces, ces, ces trois parties hein, de, de, de votre métier euh, Les professeurs, les élèves, c'est, c'est une partie quand même importante. Euh, tout à fait, oui. Euh, avec des, des, des personnes qui ont un métier bah, qui n'est pas évident. Euh, les étudiants aussi, euh, à distance, on, on l'a dit, on l'a beaucoup entendu de l'actualité, c'est, ce sont eux les premiers qui ont, qui ont souffert aussi, euh, surtout de cette crise du, du Covid. Comment vous avez pu gérer tout ça, vous, en arrivant, en plus
1: Alors, moi, j'avais quand même un, un petit atout par rapport à d'autres DSI qui pouvaient être dans la même position que moi, c'est que j'ai été enseignant. Mmh, Donc, je connais mmh. leur métier, je connais cette activité-là. Donc ça, ça a été un avantage, finalement à Pour moi, c'était un gros avantage, parce mmh. que j'ai pu comprendre tout de suite leur métier, leurs contraintes, et pouvoir les adresser directement dans les solutions qu'on mettait en place. Vous avez été énormément sollicité durant cette période, pour tout cela Énormément, je ne sais pas, j'ai été très sollicité, mais je n'irai pas jusqu'à dire énormément <rire> Ouais, enfin bon, on
0: ne va pas jouer <rire> sur les mots, mais effectivement, vous avez été un, un, ça a été un moment
1: vraiment clé, et essentiel, hein, ces, ces, ces trois dernières années. Ah oui, tout à fait. C'était une bascule dans le fonctionnement de l'école euh, à tous les niveaux.
2: Moi, j'ai envie de changer un peu de registre et euh,
0: parler plutôt... Euh, faites comme vous avez envie, euh, mon cher Voilà.
2: <rire> de plus en plus, on a des sujets de RSE. Et je pense Parfait. en tant qu'école d'ingénieurs euh, top 10, euh, ce sont des sujets euh, qui, qui sont incarnés euh, en formation. Mais en tant que DSI, est-ce que vous contribuez à, à les développer euh, sur des projets euh que ce soit Green IT, euh, sobriété
1: numérique ou, ou, ou autre euh, axe euh, de RSE Tout à fait. Alors, la RSE est vraiment un point essentiel euh, à l'école. C'est un, un, mis mise en place dans ce qu'on appelle notre COP, notre contrat d'objectif euh, et performance pour les années à venir. Et euh, c'est vraiment un objectif global qui va dans tous les éléments de l'école, de la formation, mais également dans tous les services, euh, et y compris, bien sûr, la DSI. Donc, euh, effectivement, on a un certain nombre de, d'actions pour aller euh, vers euh, une informatique plus verte. Mmh. Euh, un des premiers sujets que j'ai adressé, d'ailleurs, qui peut sembler, euh, dans beaucoup d'entreprises, quelque chose d'assez anecdotique, c'est le papier. Mmh. Euh, mmh. Toi, à l'école Dans une école, on est très consommateur de papier. <rire> oui. Et donc, travailler sur euh, une, une amélioration de la tueur, je ne suis pas allé encore jusque là où je voudrais arriver, mais euh, on, on a travaillé sur la, la diminution des impressions. On travaille aussi, on va travailler, on n'a pas, pas encore euh, avancé autant qu'on le souhaiterait sur le sujet, sur la consommation de nos salles serveurs pour, euh, pour améliorer nos, notre consommation euh, électrique. Euh. Euh, aujourd'hui, vous avez calculé le bilan par carbone euh, de l'école ou pas encore Pas encore, c'est, le, c'est, la première, c'est la prochaine étape. C'est l'étape qui est en cours, pour être
0: plus précis. Moi, du coup, je culpabilise parce que j'ai plein de papiers autour de moi. De <rire> je dis ça pour nos, pour nos auditeurs. Voilà. Euh, vous êtes aussi manager, hein, ça, c'est, c'est important. Tout à fait. Euh, vous êtes aussi peut-être bien placé dans cette période difficile pour recruter. On entend beaucoup de vos collègues nous, nous le disent, c'est, c'est compliqué. Mais vous, vous avez la matière première, finalement, à porter demain avec les ingénieurs de demain, finalement. Alors, start- on a les ingénieurs de
1: demain, mais ce n'est pas forcément les publics qu'on recrute. Hum. Euh, on est une petite DSI d'une dizaine de personnes. On a quand même une grande partie qui est du travail de technicien informatique. C'est d'ailleurs, en ce moment c'est plutôt ce que je recrute. Euh, j'ai une belle équipe de chefs de projet donc euh, d'ingénieurs. Donc je recrute moins sur ce côté mais aujourd'hui j'ai bon, j'ai quelques recrutements à faire sur les équipes de techniciens et là j'ai c'est pas forcément euh, ce à quoi se destinent les, les ingénieurs que l'on forme. Une équipe euh, au niveau de la parité, c'est ça, c'est pas ça, c'est c'est pas ça du tout. <rire> c'est pas faute d'essayer mais on a du mal à recruter, on a encore plus de mal à recruter des femmes dans l'équipe.
0: D'accord, mais, mais ça fait partie de, de, de vos objectifs, j'imagine aussi. Euh, à venir, ça fait partie de ces notions importantes aujourd'hui. Ça fait
1: partie importante. notions importantes. Euh, je dois avouer qu'aujourd'hui, je reçois très peu de CV mmh. féminins, donc j'ai du mal à, à même arriver à, à sélectionner. Euh. Pour pour la parité, je ne vois pas comment je peux y arriver au vu des CD que je reçois.
0: D'accord. Donc voilà, mesdames, mesdemoiselles, si vous nous écoutez, sachez qu'à l'Insta Paris, euh, le DSI, notre ami Laurent Besson, est ouvert pour vous accueillir. Alors, l'image, ça a été important pour vous aussi, et c'est important pour vous parce que je sais que vous aimez la photo. Tout à fait. Et vous avez créé un site, notamment de. Tout
1: à fait. Je suis le fondateur de caribouphoto.fr, un site spécialisé dans la photo de concert.
0: Alors, qui dit photo de concert dit euh,
1: dit du live. Alors, com- comment ça se passe, photo, photo de concert Vous allez beaucoup... Euh, je vais dans beaucoup de concerts et je photographie les concerts. Donc, je, j'ai créé un réseau de, de connaissances dans tout le monde de la musique. Alors, il faut savoir que j'ai un peu d'expérience aussi dans la musique. Donc, euh, j'ai baigné dans la musique depuis plus de 30 ans. Euh, et donc, quand je me suis mis à la photo, bah, je me suis dit, je vais regrouper les, les deux sujets... Et euh, bah, j'ai un peu mobilisé les gens que je connaissais dans la musique. Et donc, je vais très, très régulièrement dans les concerts, photographier les concerts. C'est ça. Donc, ce n'est pas forcément,
0: vous n'allez pas euh, voir, euh, je ne sais pas, les, les Rolling Stones en concert et puis vous prenez des photos. Non, non, ce sont avec des artistes
1: que vous choisissez et, et qui je vous... choisissent aussi. Voilà, tout à pour fait. Faire, c'est... Pour faire des photos. Euh, à chaque enfin, fois, c'est... je suis accrédité, c'est-à-dire que j'ai, j'ai voilà. été sélectionné et que ma présence est validée pour faire des photos. Vous avez un exemple à nous donner d'artistes qui vous, qui vous font confiance et qui... Euh... Euh, que l'on peut, peut voir sur Caribou euh, Oui, J'ai photographié à peu près 800 artistes, donc je vais en <rire> sélectionner quelques-uns. Euh, bah, j'ai fait euh, cette année la tournée d'adieu de Genesis, ouais. qui est passée pas très loin d'ici, euh, à, la, à Nanterre. Voilà, euh, puisque nous sommes
0: à Neuilly, hein, chez TNP Consultants, donc
1: voilà. précise euh, pour nos auditeurs. Euh, qu'est-ce que je peux citer euh, euh, Dans les groupes français, j'ai travaillé beaucoup avec Chaka Mmh. Euh, je travaille beaucoup avec un groupe alors que là qui parleront peut-être beaucoup moins mais je me charge de tout leur, leur, leur visuel euh, photographique sur leur promotion qui s'appelle Coffees and Cigarettes Coffees and Cigarettes, cigarettes voilà. ok bah, on ira voir hein. on peut t- découvrir toutes ces photos sur caribufoto.fr
0: euh, voilà tout simplement votre autre passion c'est la plongée aussi tout à fait. Et vous plongez dans tous les endroits du, du monde possible et inimaginable. Vous en avez un à un, nous un, suggérer là où vous
1: avez Alors que les endroits, on va dire là où l'eau est chaude. <rire> C'est bien, ouais. Je suis un plongeur d'eau chaude. Oui, je vous suggérerais un endroit qui est... Euh, qui, je pense qu'on peut encore y aller un petit peu, qui vaut le coup, qui s'appelle Sipadan. C'est ouais. une petite île au large de la partie euh, malaisienne de Bornéo. Euh, C'était une, une île de pêcheurs, euh, elle a été euh, désaffectée parce que l'endroit était très dangereux, euh, elle a été sécurisée, maintenant on peut y plonger euh, avec des points superbes, euh, notamment un, un endroit qui s'appelle Barracuda Point, qui est une des pointes de l'île euh, sur laquelle on trouve euh, un banc de barracuda, mais quand je dis un banc, quand on arrive en fait on se retrouve face à un mur de barracuda.
0: D'accord, ça doit être extrêmement impressionnant. Très impressionnant. Mais très beau en même temps. Très impressionnant. <rire> On va se quitter sur ces mots. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir Merci. participé à cette émission. Merci, cher, cher Mehdi. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Toute notre actualité est sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et mercredi prochain, bah, forcément, il y aura une nouvelle émission avec un nouvel invité. Ce sera à 14h, très précise. Merci beaucoup encore.